0: A Deus, que bom, que bom poder estar aqui. Que bom poder ver vocês. Que bom a gente se encontrar. abram suas Bíblias em Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Acho que vou acender aqui também do, do meio. Aí, obrigado. Se você nos visita, seja muito bem-vindo. Se você é uma irmã que nos visita, seja muito bem-vinda. A gente ama receber gente nova, depois a gente gostaria de te conhecer um pouco mais, provavelmente alguém já te abordou lá fora, você deve ter recebido um presentinho, alguém pegou o seu contato e depois a gente quer saber quem você é, de onde você vem, por que você vem, como é que a gente pode te servir. E se você visita, é importante que você saiba que nós estamos numa série, no livro de Efésios, é uma das cartas do apóstolo Paulo, está no Novo Testamento, e nós estamos meditando nisso o ano todo. E nós já estamos chegando quase na metade do ano, mas agora que nós entramos no capítulo 2, e nós temos tentado passar assim, o mais espaçoso temos, mas de, desde que a gente entrou nisso, a gente percebeu que acha, né, talvez precisaríamos de mais do que um ano para meditar na Carta aos Efésios, ainda que ela só tenha seis capítulos. Mas agora nós vamos começar o segundo bloco do capítulo 2, que é do verso 8 ao verso 10. No domingo passado, a gente ouviu o nosso querido irmão Alister e Deus trouxe né, o dom da tradução sobre os nossos ouvidos, o ouvi, dom dos versos 8 ao verso 10. E o tema de hoje, dentro da nossa série novo, que nós estamos conversando sobre a forma como Deus está construindo uma nova gente, uma nova humanidade, uma nova sociedade... O tema de hoje é nova identidade, porque nós vamos descobrir já na primeira frase do apóstolo, que ele vai dizer, vocês são, e isso é um termo identitário, nós somos, nós cremos e nós fazemos, isso é inclusive um mote da nossa igreja, do nosso ministério, e nós vamos descobrir então que essa nova identidade só é possível pela graça. A graça de Deus é explícita pelo apóstolo Paulo nesse, nesses versos. Então, Efésios 2, verso 8 ao verso 10, vai ser projetado aí também para você. A palavra do Senhor diz, vocês são salvos pela graça. Único jeito, vocês são salvos pela graça, por meio da fé como meio, como um instrumento, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, tem gente que tem dúvidas sobre essa expressão isso ou em outras versões isto, se está se referindo à fé ou à frase toda, existe uma, antes da gente continuar a leitura, fazer esse parênteses, existe uma divisão entre os principais comentaristas, estudiosos e não se chegar a um consenso. Mas o consenso que se chega, se essa expressão refere somente à fé ou à frase anterior toda, é que não importa muito. Porque a verdade é que realmente, tanto a graça da salvação, quanto a fé, que é o meio pelo qual nós recebemos essa graça, tudo é dádiva. E nós vamos ver uma imagem daqui a pouco que vai ajudar a gente a entender isso, que na verdade, tudo é graça. Continuando. Não é uma recompensa ele vai fazer de uma forma afirmativa, de uma forma negativa. Então ele diz que nós somos salvos pela graça. Não vem de nós. É um dom de Deus. Uma dádiva. Aí agora ele vai fazer a parte negativa. Não é uma recompensa por práticas de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois nós somos, em algumas versões vai estar aí feituras do Senhor, mas a melhor tradução seria obra-prima de Deus. A melhor, o melhor dos seus desenhos, o topo da sua criação. Nós somos feituras de Deus, obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, por tudo que a gente já viveu aqui, pai, obrigado pela sensibilidade de cada pessoa que passou aqui e que hoje nos conduzir em adoração, obrigado pela vida do Neemias, sua família, obrigado a Deus por cada um que vem aqui, ensaia durante a semana, até tarde, se dedica a Deus, domingo toca nos três cultos, é gente que tem ofertado a vida, Deus. as pessoas que adoram Ali fora, acolhendo a gente, pai, fazendo um café, recebendo a gente na porta, encaminhando a gente para o lugar. Nós te louvamos. Que dia bendito. Que alegria receber a casa do John de volta, Deus, a Deus. Os meninos, a Carol. Obrigado, pai. E obrigado também pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá como igreja de interceder por causas que não são nossas, como orar ali por Recife, irmãos queridos, ó Deus. Povo que está passando tanta dificuldade. E a gente pode, pode chorar junto, como. Como Paulo disse, o privilégio de participar de algumas aflições. E agora, ó Deus, nós estamos diante da sua palavra. É a sua palavra, Deus. Eu peço para que o Senhor não me permita atrapalhar nada do que o Senhor quer comunicar aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, que a minha incompetência, as minhas limitações, não seja, ó Deus, um tropeço para os irmãos receberem a dádiva, a dádiva, Deus, como está escrito aqui a graça, o favor, o alcance, a salvação do Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia, quem precisa, quem precisa de salvação, para que a gente tem que conversar sobre isso, talvez você pense na sua vida, ou você pense na vida de algumas pessoas, talvez você olhe para alguém, como a gente costuma usar aquela expressão, né? Fulano é tão bom, está tudo tão certo na vida do Fulano, só falta Jesus, né? E a verdade é que isso não existe, né? Porque sem Jesus não tem nada bom, tudo é meio amargo. É por isso que a gente conhece pessoas que, no nosso conceito e dentro daquilo que a gente valoriza, nós achamos que elas têm tudo. E depois elas vão descobrindo que não tem e que precisa de sempre mais. Outro dia eu ouvi o um podcast do Dizascopy com o, o primo rico, né, o Tiago Negro, que se converteu recentemente. Ele deu esse testemunho. Ele falou assim: olha, quando eu comecei com investimento, no início eu queria só não dever mais, porque ele tinha criado uma dívida. Reserva. Aí eu criei uma reserva. E depois eu queria fazer investimentos maiores. Aí eu fiz investimentos maiores. Aí a gente ficou grande, montou um escritório. Aí eu queria morar num lugar legal, morar num lugar legal. Aí a gente comprou um avião. Um já tinha aí, eu fui um dia no lá e, e aí eu vi o jatinho do Abilio Diniz. Aí eu falei assim: "Meu Deus, esse jatinho aqui não é nada". Né? Aí no fim que ele queria que já disse, né? Abilio por que o coração Você bebe água e essa água não sacia a sua sede. Só de Jesus, que é a fonte da vida, é que a gente consegue saciar essa sede que o sistema tende a, a promover insaciavelmente em nós. Então, quem precisa de salvação? Salvação é um universal. Todo mundo está tentando se salvar ou salvar alguém o tempo todo. E isso muito traduzido, por exemplo em Hollywood, Hollywood trabalha isso muito bem nos filmes. A gente, por exemplo, geralmente tem uma narrativa que vai mostrar um problema, ou seja, algo deu errado. Aí, no, depois, no decorrer dessa narrativa, a gente, então, vai trabalhar que algo precisa ser consertado. Então, eu tenho algo errado, que algo errado precisa ser consertado. E aí, nós temos um vilão, que é o mal, é o dragão a ser vencido que é o causador de algo que deu errado e que precisa ser consertado. E a figura seguinte, que é a que todo mundo espera, é a figura do herói. Por quê? Porque, no fim, chega-se à conclusão de que nós precisamos de um resgate, nós precisamos de intervenção, nós precisamos de salvação, nós precisamos ser salvos. Então, ao contrário do que muita gente pensa, que, na verdade, a é mais uma história como outras histórias, a verdadeira é que a história de Deus é a grande narrativa que dá sentido a todas as histórias do mundo. Por que, que a Marvel trabalha filme do jeito que ela trabalha? Por que, que Hollywood trabalha filmes do jeito que eles trabalham? Porque existe uma narrativa anterior. A Bíblia, a história de Deus, que é uma narrativa muito semelhante ao que as pessoas tentam só que essa é uma salvação definitiva nós temos tudo criado temos um problema na criação o mal entra na criação precisamos de um herói Jesus vem, o Messias prometido e resgata o seu povo que precisa ser salvo essa é a história que dá sentido as histórias do mundo e é por isso que o mundo funciona em cima de histórias como é essa. então existe um imaginário coletivo que compreende a necessidade de salvação Todas as pessoas, eu e você, e as pessoas que a gente conhece, vivem procurando formas de se justificar. Que não são nada mais de formas para se salvar. Salvar a minha família, salvar o meu filho, salvar o meu patrimônio, salvar os meus negócios, salvar a reputação. Hoje, então, com a dinâmica da rede social, essa é uma coisa importantíssima de se salvar. Salvar o que as pessoas pensam de mim. Por isso existe filtro no Instagram. Salvar o meu direito, salvar a minha consciência. Eu não consigo viver com essa consciência, preciso salvar a minha consciência alguém, precisa me confirmar. Alguém precisa me validar para que eu fique com a consciência descansada, para que eu veja o valor em mim, eu preciso salvar o meu problema de saúde, eu preciso salvar a minha vida, eu preciso salvar meu casamento que está acabando. A verdade é que estamos todos o tempo todo lutando para salvar com formas de justificar a nossa consciência, a nossa existência, como formas, então, de salvação. Então, eu te pergunto quais têm sido as suas formas de salvação. Talvez, como forma de salvação, você está tentando trabalhar muito. Talvez, como forma de salvação, você está tentando criar uma reserva financeira ou com ritos religiosos, acertar na oração que você faz, na reunião que você frequenta, na liturgia, porque agora está na moda isso. Né? O culto que eu preciso não é qualquer culto. Ele está no endereço tal, no horário tal. Tem que ser da manhã ou da tarde, já não, às vezes não é. Ou para que tarde, tem que ser nesse da tarde, porque de manhã já está. E aí a gente vai tentando formas de salvar. Acertando no horário acertando na oração ou então entrando no seleto ou então se eu passar para tal curso eu resolvi se eu criar tal reserva eu resolvi ou então tentando encontrar alguém que me supra nas minhas necessidades no meu imaginário que eu já criei do que que é um casamento do que que é um relacionamento, provado satisfazer as minhas carências, os meus desejos, ou então busco salvação acertando no candidato político, porque, afinal de contas, se não for aquele, está tudo perdido. E a gente precisa, então, fazer campanha, a igreja precisa dar o um microfone para ele. E aí, então, busco uma outra forma de salvação. Esperar a economia melhorar. Se a economia melhorar, tudo vai melhorar, e aí eu vou conseguir ascensão social, porque a ascensão social é uma forma também de eu me salvar. Quais têm sido as suas formas de busca de salvação? O que esse texto que nós lemos está dizendo é que nós não nos salvamos. Nós somos totalmente incompetentes nessa área, porque nós somos falidos. E não é um tipo de falência do qual você pode, às vezes, é, depois começar de novo o seu negócio. Não, é um tipo de falência total, que você some do mercado. Só que o nosso tipo de falência... Não é um tipo de falência que depois as pessoas vão esquecendo que a gente faliu e a gente pode, às vezes, criar um negócio em outra área e continuar, não. O nosso tipo de falência é um tipo de falência que Deus não esquece. Nós somos falidos nessa área de salvar, então a gente precisa ser salvo. Precisamos ser perdoados, nós precisamos ser resgatados, redimidos. Precisamos ser feitos novos. Nós precisamos ser feitos novos de novo, novas criaturas. E esse trecho de Efésios, então, que a gente leu, vai dizer para nós sobre essa nova identidade, porque se nós precisamos ser novos, nós precisamos receber um novo eu, um novo jeito de viver, uma nova pessoa, essa nova identidade. É como se Paulo, então, fosse trabalhar essa nova identidade num processo de três passos. Ele revela a identidade, depois ele diz que a gente precisa conhecer essa identidade, que é a fé, e depois ele vai dizer, então, que a gente precisa viver segundo essa identidade, que é viver as boas obras que Deus preparou de antemão para nós. Recebemos uma identidade, conhecemos a identidade e vivemos segundo a nova identidade que nós recebemos. Primeiro ponto, então, identidade. Somos salvos pela graça. Como a gente disse já no início, esse ótimo ministerial nosso, a gente usa a expressão somos cremos e fazemos. E essas ordens não podem mexer. Nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Porque o que todo mundo diz para você é que você faz e aí você vai provar que você é. Recentemente eu assisti o um documentário do Cristiano Ronaldo. O documentário inteiro é ele praticamente narrando que ele queria provar para os pais dele, queria provar para todo mundo que ele é isso, que valeu a pena o sacrifício, que ele é o melhor, que ele tal, tal, tal. Ou seja, ele crê, é uma cosmovisão, é uma visão de mundo, é um estilo de Ele crê que quando ele acertar no fazer, não será. A Bíblia diz para nós que nós somos incompetentes em ser por nós mesmos que a gente pode fazer, 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 que a gente não vai conseguir ser o que a gente acha que é ou o que a gente gostaria de ser, ou parecer o que a gente gostaria de parecer para o Senhor. Por isso, a gente precisa ser feito antes. Então, nós recebemos uma identidade e trabalhamos a partir dela. Nós trabalhamos seguros nessa identidade. É isso que significa essa expressão. Vocês são antes. Você não precisa ter acertado na igreja, acertado no culto, acertado no horário, acertado na liturgia, acertado na caridade que você fez, 10%, 13%, 22%. dia a gente estava conversando sobre isso, até os restaurantes aumentaram de 10%. Brincadeira à parte. Mas não é isso que vai fazer a gente ser aceito pelo Senhor. O Senhor nos batiza com uma identidade. Nós nascemos em Deus e eu não sei por que que ele eles eu não sei por que ele escolheu a mim Estou muito grato porque um dia o Senhor me alcançou e disse para mim você é você é meu filho eu não sei por quê e é por isso que a gente vive uma vida depois a gente vai ver isso mais tarde, de boas obras é porque não tem como não responder a isso. É como a gente viu ano passado na série em Atos. Quando os discípulos foram pressionados a parar de falar, eles falaram assim, a gente não consegue. Eu não posso deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Eu não posso deixar de falar do que aconteceu comigo. Então, a gente não faz para ser. Nós somos, aí a gente crê nisso, a gente vai conhecendo isso. Então, a gente vive uma, uma vida de acordo que é o fazer dizendo para nós, então, é por nós, trabalha em nós e trabalha através de nós. Ele faz por nós algo que nós não podemos fazer, que é nos salvar. Aí ele trabalha em nós, que é algo também que a gente não tem, que é nos dar a fé. E aí depois ele trabalha através de nós, com tudo que ele nos uniu, uma identidade, um conhecimento. E agora eu posso viver de acordo com essa identidade. A salvação a fé e as obras, e em tudo, graça. Tem uma imagem aí. Essa é a imagem que eu disse que ia dar para a gente entender melhor aquela crise que geralmente gera ali nos primeiros versos, no primeiro verso. Somente para ser boa, precisa ser motivada pelo Espírito. Qual é a crise que a gente tem com Deus quando a gente faz uma boa ação? sem ser uma ação reconhecidamente feita para o Senhor. É que se Deus criou a história, tudo que eu faço por mim mesmo, fere a um Deus que criou a história. Porque se Deus fez a história, tudo tem que ser feito por Ele. Então, o que pessoas que mesmo sem conhecer Jesus fazem, quando estão praticando boas obras, abençoando pessoas, isso não impede ninguém de receber a bênção. Quem está recebendo, está recebendo. Mas essa pessoa que está fazendo, ainda que seja na sua ignorância, ela está ofendendo. No sentido nosso de entender ofensa, tá, gente? Porque Deus é bem resolvido e ele não fica lá assim, ó, oh, tô ofendido. Não, mas é porque isso fere um princípio. Porque se Deus fez todas as coisas, então eu vivo por esse Deus que fez todas as coisas. A verdade, então, é que tudo é graça. A salvação é graça. A fé é graça e as nossas obras são graça. Isso quer dizer para mim e para você que não há mérito. Não há participação da sua parte. Não é que Deus entra com um pouquinho de graça e você entra com um pouquinho de disposição e aí você vai ser salvo. Não é assim. Se Deus não gera em nós a disposição, nós não temos disposição de olhar para o Senhor. No dia que você olhou para o Senhor e você disse, como você, quando você dá testemunho, você fala assim, eu me decidi por Jesus, isso é uma forma, isso é um cacuete que a gente tem de dizer que no fim foi eu mesmo que decidi. Eu me decidi por Jesus na data tal. Tá bom, não vou aqui... Você não precisa ficar com peso na consciência, que você já usou essa expressão, eu também já usei. Mas é que esse que a gente entende sobre eu me decidir por Jesus é que eu tive condições de decidir por Jesus na data tal. Por que, que eu tive condições? Porque a graça me alcançou, me abasteceu com a fé, que é um instrumento de Deus para eu acolher essa graça, e agora eu tive um encontro com Jesus. Tudo foi porque Jesus queria. Não tem mérito seu, não tem mérito meu, não tem participação nossa, não é recompensa por acertos ou por obrigações. Qualquer relação que nós tenhamos com o Senhor, com base nos nossos acertos ou nas nossas obrigações, não é a relação que para nós. Porque Jesus nos chamou de filhos. Isso tem uma coisa que eu não gostaria que o Vitinho e a Aurora fizesse comigo, era relacionar comigo por obrigações. Era trabalhar a relação comigo com base em créditos e débitos. Portanto, em nome de Jesus, seja liberto dessa coisa do seu dia, que às vezes você tropeçou no início do dia e você fala assim, agora já era. Sair de casa sem orar, e agora tudo vai dar errado, Deus não está comigo. Deus não é um ser reativo. É você quem perde quando você sai de casa sem orar, sem ter um tempo com o Senhor, porque você perdeu a capacidade de enfrentar o seu dia de uma forma diferente. Mas a disposição do Senhor com a gente não muda. O tinha sido fulminado. Deus é dadivoso. Deus é misericórdia, a Bíblia diz, Deus é que quer dizer que se você dá um, se fosse possível, você dá um susto em Deus, a reação dele é misericórdia, entendeu? A reação dele não é raiva, não é susto. Não é empurrar. Se alguém cutuca a gente, se alguém fere a gente, a nossa reação às vezes é raiva ou é culpa. Não, a reação de Deus é misericórdia. Quando você, se fosse possível, é Deus desprevenido, o jeito dele reagir é com misericórdia. Isso é quem Ele é. Não há nossa parte, não há nossa participação, não há recompensa nem por acertos nem por obrigação, porque como Paulo disse em Romanos capítulo 5, verso 8, não sei se tem esse texto aí, mas Deus prova o seu próprio amor. Para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mais uma contestação aqui de que, constatação de que não há participação. Todo esse movimento de Deus foi feito por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não merecíamos o olhar de Deus, não fizemos nada para que Deus olhasse para nós. A graça é a justiça de Deus. Paga por Cristo. Porque aí talvez você fica pensando assim, ah, mas aí é fácil demais. Não, não é fácil. Custou a vida do filho de Deus. Custou um preço que você não dava conta de pagar, de tanto que não é fácil. A graça é a justiça de Deus paga por Cristo. Como Tim Keller vai falar, tem o texto aí, saber que você é salvo completamente pela graça de Deus em Cristo liberta você do orgulho de imaginar que pode se salvar bem como do terror de perceber que você não pode fazer porque diante da palavra de Deus nós temos duas possibilidades de reação a primeira é essa da gente querer participar aí quando a gente descobre que a gente não pode participar a gente pode ser tomado de um terror então, assim, meu Deus não tem jeito. Aí a graça entra. E nós somos libertos dessa imaginação de que a gente pode se salvar e ao mesmo tempo libertos do terror de perceber que a gente não pode fazer. Porque a graça e a justiça de Deus paga por Cristo. Então o que Deus está possibilitando com a gente são três coisas maravilhosas para você levar para a sua vida nesse primeiro bloco. É estar com Jesus. Aprender com Jesus. E viver como Jesus. O que Cristo está possibilitando para nós é a possibilidade de estar. De, viver, de fazer igual Maria, irmã de Marta. Escolher a melhor parte. Estar com Jesus. Sentar aos seus pés. Enquanto Marta estava fazendo um tanto de coisa para ver se seria notada por Jesus. Maria estava desfrutando de Jesus. É isso que você, nessa manhã, está sendo convidado a fazer. Desfrute da presença de Jesus. Não acho que você precisa fazer muitas coisas para chamar a atenção de Jesus. Ele viu você quando você não merecia, quando você ainda não olhava para Ele, Ele já te viu. Ele derramou misericórdia sobre você. Aí, quando a gente está nesse lugar, estar com Ele, a gente vai aprender com Ele, fé. A gente vai aprender com o Senhor. E depois a gente vai então viver como Ele. Sair depois de estar isso depois é na nossa cabeça, tá gente? porque na vida é tudo ao mesmo tempo. A gente está com Jesus, aprende com Jesus e vive como Ele, tudo ao mesmo tempo. E aí a gente entra então na segunda questão, que é essa parte de aprender com Ele, de conhecê-Lo, porque primeiro então nós somos batizados como nova identidade, ou seja, somos a graça, identidade. Aí agora o próximo passo que o texto mostra é conhecer essa identidade, que é cremos, é a nossa fé, somos cremos. O meio, o instrumento, o que está dizendo aí é que nós fomos e estamos sendo salvos. Nós fomos, isso está resolvido. Teologicamente, essa expressão significa justificação. Justificação acontece só uma vez, já aconteceu se você teve um encontro com Jesus, se você ainda não teve, pode ser hoje. Justificação, você foi justificado, a graça caiu sobre você e Cristo pagou. Conta que era sua e que você tinha conta de pagar. Aí agora nós estamos em outro sentido sendo salvos, porque a salvação do Senhor para nós não é um escapismo, não é só sobreviver em outra realidade, não é só sair daqui viver no céu, como a gente diz. Até porque o céu muitas vezes eu acho que não vai ser do jeito que a gente pensa, porque Deus escolheu trabalhar numa dinâmica onde nós somos coparticipantes com Cristo. E Apocalipse vai dizer então que existem novos céus e nova terra. Eu creio num céu que vai ter dinâmicas de cidade e de jardim misturada. Apesar do nosso bairro aqui não honrar esse visual, mas vai ser tipo um cidade-jardim. Né? Nada parecido com o nosso bairro ali, que é o caos. Mas a salvação é para podermos chegar lá, mas para também sermos trabalhados nesse aperfeiçoamento. Acho que mais ou menos para a gente não sentir um choque de realidade tão profundo a gente já vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo de como que é essa vida, que chama-se justificação. Então, por que, que a gente precisa desse meio, desse instrumento? Porque isso vai acompanhar a nossa jornada. Então, eu tenho salvação, mas eu tenho também vida cristã. Para isso, eu preciso de fé, para eu ser, então, movido para boas obras. E no ambiente da fé é onde eu conheço essa identidade. A fé é um presente, é uma semente que nós vamos desenvolvendo, nós vamos cultivando. A salvação que já vem junto, entendeu? É, é o aplicativo, já com a sua primeira... Aí depois você vai para a fase Mas a salvação já vem ganha ganha. Já, já começa o joguinho com as vidas preenchidas. Aí agora a gente vai desenvolver isso. Ela continua sendo um instrumento pelo qual a graça passa e a graça, como diz em Tito, capítulo 2, nos educa a viver. É isso que a fé faz como instrumento. Ela pega a graça que nos educa a viver e coloca essa graça em ação. Isso é uma coisa mais particular, mas existe bastante... ...fé como conhecimento de Deus. Tipo assim, como que a gente pode ter mais fé? Ué, quanto mais eu conheço a Deus, mais fé eu tenho. Por quê? Porque fé não é segurança, não é certeza que eu não vejo. Então, por exemplo, uma vez eu estava com um amigo que até fui padrinho de casamento dele, a gente trabalhava junto, é, e na época, isso deve fazer acho que 10 anos, é, o i30 da Hyundai tinha sido lançado recentemente na época. E aí ele comprou, era um carrão, tinha freio ABS nas quatro rodas, automático e tal. E aí a gente foi fazer umas visitas juntos, né? e ele falando. E aí, um, num determinado assunto lá, a gente entrou no assunto sobre a nossa fé. Ele não, é, ele não era cristão. E falou comigo assim, Rafa, como é que você entende a fé? Eu falei assim, ó, oh, mais ou menos entende seu carro. Aí ele riu, falou, como assim? Eu falei assim, ó, oh, você estava falando com Aqui, que Seu carro, quando você pisa no freio, ele faz isso, ele faz isso, as quatro rodas faz isso, ele não trava de uma vez, ele não vai sair de lado, ele é estável, porque ele é um carro mais baixo, você pode entrar numa curva, não sei quantos por hora, então você tem essas garantias, entre aspas, não é? Por quê? Porque você conhece, eu não sabia nada, agora você me encheu de fé para estar aqui no seu carro, eu já sei que tem um airbag do meu lado também, não só do seu, então quando você corre... Eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Você me explicou o sistema de frenagem do seu carro, você me explicou a estabilidade. Então, agora eu estou cheio de fé para andar com você. Eu creio que fé é isso. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu sei que eu posso viver tranquilo. Mais eu sei que eu posso confiar nele. Porque eu vou conhecendo o caráter dele, eu vou conhecendo a história que ele está contando, eu vou estudando o que, que ele já fez na história, o relacionamento das pessoas que tiveram com ele, e eu vou sendo enchido de convicção. Isso, para mim, é fé. Porque a verdade, eu falei com ele, é que ninguém garante que alguém entrou embaixo do seu carro e cortou sua mangueira de óleo de freio na hora que você estava num cliente. E, mesmo assim, você continua andando a 160 por hora. Por quê? Porque você conhece seu carro e você crê piamente que, a hora que você dá o freio, ele vai parar. A minha vantagem em relação a você, eu disse para ele, é que ninguém pode cortar a minha mangueirinha. Eu tenho uma bolsa de transfusão eterna com o sangue de Jesus, está bombeando o sangue dele em mim e está purificando o meu sangue. Não tem ninguém que consegue Então, fé é conhecimento de Deus. A gente, então, vai avançando em conhecer ao Senhor, mais cheio de fé a gente vai ficando. Então, a gente recebe a graça de ser filho, fazer parte dessa família e conhecer esse Pai maravilhoso. Agora, então, eu recebo essa nova identidade Sabendo então que não preciso mais ser confiante em mim mesmo ou nas minhas capacidades. Você não precisa mais depender só da sua força, da sua competência, da sua inteligência, mas você pode agora conhecer quem é Jesus, o seu coração por nós. E isso vai nos impulsionar para um que é o próximo ponto, quero tratar com você e último ponto, viver segundo a identidade. Então a gente recebe a identidade tem condição de conhecer essa identidade, conhecer esse Pai maravilhoso. E então a gente pode sair por aí e viver segundo essa identidade. Que é o que fazemos, são as nossas boas obras. Então nós somos, cremos fazemos. O texto vai dizer que nós somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo. De novo, o argumento da graça aqui é super importante e imprescindível. Porque é o seguinte, você não se fez em Cristo. Você não foi tunado. Você não foi melhorado em Cristo, entendeu? Tipo assim, você era um corsa, aí Jesus foi lá, abriu o seu carburador. Corsa já é carburador ou injeção? Não sei, Noel. É. Enfim, não é isso. Você o seu de ar, abriu o carburador, entendeu? botou um turbo em você, não. Você deve ser feito de novo, acabou. Foi feito novo. Por isso, a expressão criados em Cristo é uma expressão imprescindível. Porque mesmo nas boas obras que nós vamos fazer é com base nessa expressão, que está imediatamente anterior às boas obras. Somos figuras de Deus, a obra-prima, criados em Cristo Jesus, a nova identidade, com um propósito. Qual o propósito? A prática de boas obras. Então, Deus trabalha por nós, em nós e através de nós, como a gente já viu. Então, com os meus olhos, Deus quer pegar com as minhas mãos, Ele quer alcançar pessoas com os meus pés. Quando a gente estava lá no sertão, a gente ficava cantando no carro, né, John? Somos seus pés andando em toda parte. É isso que Deus quer. É por isso que tem o através de nós. É por isso que existem a prática de boas obras que ele preparou de antemão para nós. Porque ele quer pegar com as minhas mãos, alcançar com os meus pés, abraçar com o meu abraço, ouvir com os meus ouvidos. A obra de Deus em nós cumpre esse propósito. Qual? Revelar Deus às pessoas. E como que eu revelo Deus às pessoas? Pela prática de boas obras que são dele. Então nem as boas obras que a gente faz são nossas. É humilhante, irmãos. O evangelho é maravilhoso, mas é humilhante. São obras que ele preparou, são obras que são dele. Nós precisamos, então, fazer uma diferenciação aqui entre mérito e boas obras. Porque eu tenho visto muitos irmãos que têm vivido uma vida cristã fria, uma vida cristã que não avança, uma vida cristã que ele entende assim, eu fui batizado quando criança... Ou então, eu já tenho 30 anos de convertido, eu já fiz muita coisa, não preciso fazer mais, achando que isso é vida cristã. E ainda desculpa isso no mérito. Eu assim, não, eu sou salvo pela graça. Eu não preciso de méritos. Eu não preciso fazer nada. Olha, mérito é diferente de boas obras. Mérito é fazer para. 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 Mérito e boas obras não são a mesma coisa. Porque mérito é fazer algo para para ser aceito, para ser alcançado, para ser reconhecido, para merecer, para me justificar. Mas boas obras são o que eu faço em resposta. Em resposta do que eu recebi. Em resposta de quem eu fui feito. Em resposta do que foi feito por então, nós somos convidados à prática de boas obras. Lembra lá daquela linha do tempo que eu mostrei para vocês. Existe a salvação, a fé e a tudo graça. E as boas obras também são graças. As obras que Deus preparou para nós são obras espirituais. É por isso que alguém sem Jesus não consegue fazer prática de boas obras do jeito que a Bíblia chama boas obras de boa. Porque boas obras são obras espirituais. E alguém que não nasceu de novo espiritualmente não consegue praticar obras espirituais. E aí surge, então, uma pergunta para nós. Quem foi a pessoa espiritual que viveu entre nós? Qual foi essa pessoa que andou de maneira espiritual? Uma pessoa que já era essa nova humanidade, que começou essa nova sociedade. Na verdade, é aquele que foi o primeiro a ser um novo povo, essa nova humanidade. É o nosso Senhor. Então, você quer saber uma forma irrefutável, inerrante, de poder fazer a prática de boas obras? Jesus. Olha, a gente também conversou sobre isso um dia lá no carro. As nossas conversas foram super produtivas. Entre um, um salto e outro num buraco e tal. E a gente falou que a gente vai esquecendo. Que os evangelhos é um relato biográfico de Jesus, os passos. E a gente vai começar para os evangelhos só de maneira teológica, querendo pegar os termos, os argumentos, o que, que Jesus fez aqui, o que, que Jesus fez ali. Mas a verdade é que é um relato biográfico. Então eu posso olhar para ele, e um bom jeito então de eu saber que obras são essas é olhando para ele, olhando a rotina dele, para os hábitos dele para o olhar que ele tinha, para a ação que ele fazia, para o coração que ele transbordava. Até disso Jesus falou. Eu sou manso e humilde de coração. Você quer saber como é, que é o coração de Jesus? Cheio de mansidão e de humildade. Imitar esse coração. Então, justamente porque eu não consigo seguir o caminho de Cristo por mim mesmo, é que eu preciso ser o coração de Cristo para então imitar o coração de Cristo com a graça que eu recebi, a fé vem como instrumento para isso, e agora eu posso observar e copiar os hábitos de Cristo, a sua rotina e as suas atividades. Agora, pela graça, eu tenho pelo menos olhos para isso, porque antes eu não tinha nem olhos para isso. Então não estou falando aqui que fazer atividades vai te justificar. Não estou dizendo aqui que imitar a rotina de Jesus vai te justificar. Mas uma vez sendo justificado para ser uma pessoa como Jesus, que foi o primeiro novo humano, do jeito que Jesus está fazendo uma nova humanidade, uma nova sociedade, agora, pela graça, você tem olhos para entender o valor, para perceber valor no jeito que Jesus vivia. Era isso que Paulo quis dizer quando ele disse sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Façam um processo de imitação com o nosso Senhor. Paulo, então, era uma pessoa que antes se baseava no seu histórico, na sua religião e na sua moralidade, mas que agora ele se baseia na vida de Cristo. Isso quer dizer que Paulo, com todos os seus títulos, as suas capacidades, as suas forças, escolheu ser como um carpinteiro, ao invés de ser como um mestre da lei. Isso é um choque, irmãos. E essa foi uma das formas que o nosso Deus encontrou de ajudar eu e você a entender que a vida cristã é para todos. Porque eu sei que quando a gente está aí, eu também sento aí para ser ministrado por outros irmãos pastores, a gente fica assim, isso é para ele. Isso é para quem é remunerado da igreja. Isso é para um oficial da fé. Esse estilo de vida, imitar Jesus e viver essa vida que eles pregam, isso é para quem tem que acordar segunda cedo, tem que trabalhar, porque afinal de contas... Esse é o imaginário social das pessoas. E a gente tem que ralar. E eles têm lá tempo para buscar essa vida espiritual. Para você não poder pensar sobre isso, Deus mandou o filho dele como carpinteiro. Um empreendedor profissional liberal. Jesus não nasceu numa casa de mestres. Jesus não nasceu numa casa de sacerdotes. Jesus não foi um sacerdote da igreja, remunerado pela igreja, e nenhum problema né, em ser remunerado pela igreja. Jesus não foi para que eu e você nunca pudéssemos ter essa desculpa de que para viver uma vida espiritual eu preciso, então, viver como o povo dos mosteiros. Mas Jesus, na sua rotina de carpinteiro, e carpinteiro não era marceneiro, tá? Jesus não ficava só fazendo móveis, Jesus construía casas, Jesus era um, era um carpinteiro. E entre uma coisa e outra, Jesus tinha que sair mais cedo para orar, dormir mais tarde para orar, tinha tempo para meditar nas Escrituras, não perdia um encontro comunitário na casa do Senhor. Jesus tinha uma agenda. Então, você quer fazer a prática de boas obras? Entra na agenda de Jesus. Quais eram os atos? Jesus tinha a prática de silêncio. Jesus tinha a prática de solitude. Jesus tinha a prática de oração. Jesus tinha a prática de meditação. Jesus fazia caridade. Jesus tinha olhar para as pessoas. Fica comigo, gente. Para quem não tem filho é difícil, né? Para mim tem som branco. Para quem tem mais de três, não, aí que não escuta nada mesmo. Imita Jesus. Isso inclui seus hábitos, sua rotina, suas atividades. Se nem Jesus conseguia viver sem ter um tempo de meditação, um tempo de oração, um tempo de solitude, um tempo de silêncio, acordar mais cedo que os outros para orar, por que, que você acha que você vai dar conta de lutar essa guerra espiritual sem essas práticas? Se Jesus não se aventurou, Jesus começa o ministério dele com prática de jejum, solitude e silêncio. Ele vai para o deserto. E por que, que você está achando que você vai viver sem essas boas obras? Porque boas obras não são só ações que eu imagino como... Boas obras é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, vida de oração é boas obras, meditação é boas obras, silêncio é boas obras. Diminuir os ruídos da sua vida para que você faça, então, tudo motivado pelo Senhor. Eu vou concluir, já delongamos... Um tanto tem uma frase do Jerry Bridges que eu quero concluir né? caminhar para a conclusão com ela e a frase dele diz está aí na, no texto, obrigado somos levados pela graça ao reino de Deus somos santificados pela graça, então se você estava com dúvida se a santificação é um processo que é você que faz nós temos mas ela só existe porque a graça nos alcançou somos pela graça ao reino Somos santificados também pela graça. Recebemos bênçãos temporais e espirituais pela graça. Somos motivados a obediência pela graça. Recebemos força para suportar as tribulações pela graça. E, finalmente, haverá o dia em que nós seremos glorificados pela graça. Toda a vida cristã é vivida. Meu irmão e meu irmão. As suas formas de salvação Deus é a fonte Da fé salvadora Tudo é dádiva A graça, a fé, as obras Tudo é dádiva O que, o meio de acesso do que E o para que Tudo é dádiva, o Senhor está provendo sobre a sua vida O Senhor é provedor Criador E Ele é o executor da nossa nova identidade Ele é o provedor o Criador e o Executor da sua e da minha nova identidade. Quero te convidar a orar, curva a sua cabeça. E antes da gente orar, eu só quero fazer um apelo para algumas pessoas que, às vezes, não entendiam ainda a sua salvação em Cristo Jesus. Não entendiam essa graça salvadora. Não tinha recebido ainda desse favor de Deus. Não tinha assumido pela fé que Cristo é o seu Salvador. E se nesse momento você consegue perceber o seu coração sendo movido em fé para receber tudo que nós compartilhamos aqui, se você agora tem alguma coisa, é porque o Senhor está te provendo agora a fé. O Senhor agora está com com condição, com o crer, com o meio, para você receber essa graça salvadora. Se você está sentindo o seu coração se fé e falando, eu, eu quero isso. Eu quero entregar a minha vida para Ele. Eu quero conhecer as boas obras que Ele tem para eu viver. Meu irmão e minha irmã, venha até Jesus. Ele te chama. Se você está tá sentindo o seu coração compelido para isso, diante de tudo que a gente expôs, é explícito que você em si não consegue ter essa motivação. Se você está tendo isso, é porque o Senhor está te incomodando. Responda a isso, responda a isso, diga Senhor, eu me rendo ao Senhor, Senhor, eu quero o Senhor, Senhor, eu estou cansado das minhas formas de autossalvamento, Senhor, eu estou cansado de salvar a minha reputação, salvar o meu direito, salvar o meu negócio, salvar a minha família, salvar o meu cônjuge, eu estou cansado de me salvar, de me justificar. Senhor, eu não vejo sentido mais nas coisas. Deus, me dá sentido. Vai repetindo isso no seu coração. Me fala, Senhor, me recebe. Eis-me aqui. E o Senhor te diz hoje, eu te recebo, meu filho. Pela graça. Não por você, pelos seus méritos, pela sua vida pregressa. Porque você usou muito ou pouca droga. Porque você abusou muito ou pouco das pessoas. Porque você mentiu muito ou pouco. Porque você nasceu num lar cristão ou não cristão. Eu não te recebo pela sua história ou pelo seu mérito. Eu te recebo porque eu decido receber. Essa é a graça. Se você fez essa oração... No final, eu gostaria muito de conhecer você, ou eu, ou o pastor Marcos, ou Neemias, ou John, ou Léo. Você pode procurar qualquer um de nós que passamos aqui em cima hoje, porque provavelmente você não vai saber os nomes. E a gente quer orar com você mais uma vez. Agora eu quero orar sobre todos. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Como a gente disse, a gente não sabe porquê, Deus, mas o Senhor quis olhar para nós. O Senhor quis, o Senhor decidiu. O Senhor resolveu amar o mundo de uma maneira tal que enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não fique perdido, mas tenha vida, vida. Obrigado pela salvação, pela graça, pela fé e pelo privilégio de andar em obras que o Senhor preparou para nós. Leva-nos agora em obras. Leva-nos agora em obras, Deus. Uma vida de boas obras no nosso trabalho, na nossa casa, no lugar que a gente mora, onde a gente estuda, com os nossos amigos. Uma vida que sabe quem salva, quem vai salvar nossa amizade, quem vai salvar nosso casamento. É o Senhor, Deus. Leva-nos numa vida de fé. De conhecer o Senhor cada vez mais. Conhecer essa identidade, ó oh Deus. E leva-nos no, leva numa vida de boas obras. De viver a partir dessa identidade. Num mundo com tanta crise de identidade. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Música